0: 多伦多，多伦多
1: ，多伦多，上。所有事情我都做了，但是也还是没有按我预想的发生，然后我就觉得很崩溃。我当时家里一个人也没有，
2: 就是有种像自己表演一样，就是我很坚强。像我这个年纪，我觉得我是一个特别好的一个事，而且很好的人，他遇到这种问题的时候，其实作为我们是有点想逃避的。嗯，你如果去陪他们面对的话，那种负面的情绪是让人压的有点收不过来。
0: h e 大家好，欢迎大家收听新的一期《多伦多丧逼》，我是赵
1: 啊，我老王，我沙花，我是露娜
0: 。呃，这个不知道，就是亲爱的听众朋友们有没有听我们的上期节目？我感觉好像没有多少人听，对，我自己也没有听。对，然后<笑>、呃、我也没听，不好意思。<笑>对，感觉最近掉粉掉的厉害，但是 anyways， 就是我们上期不是提到了，就是我们在明年可能会有,有。那个夏威夷之旅的旅游特今，今年了，今年了啊、哎！对对对，就一样了。对于我来说都过糊涂了。但是，然后上次不是我阿花跟老王三个人录的吗？然后我们提到夏威夷之旅的主角，然后今天来了，所以我们这个掌声欢迎录了，不用掌声了，就欢迎露娜就可以了。露娜讲讲她这个为什么要去夏威夷？呃
1: ，大家好，我是露娜，我又来了。嗯，<笑>我我是之前就是没有参加录节目，是因为我就是一直在忙一件事情，就是结婚。<笑>然后，此处应有掌声。<笑><笑>谢谢，谢谢，就是我的亲朋好友们的大力。支持，然后我这个结婚这个这件事情圆满的结束了。然后呢，但是我还是有一个小小的心愿，就是想跟我最好的朋友们一起去夏威夷，然后一起来庆祝这件事情。所以今年是我们几个打算一起去夏威夷，然后就是顺便一起旅个游，然后大家一起庆祝一下我我和学霸结婚。然后呢，很期待。嗯、呃，但是之前就是结婚这件事情也确实是让我们两个焦头烂额，就是因为这件事情也呃。压力很大，然后也焦虑过很久，然后我们就是今天就是想，是趁着这个机会，大家一起聊一聊有没有让自己就是崩溃的一些事情，跟大家分享一下
0: 。这就可能相信听众朋友们刚听到结婚跟旅行，觉得会我们这期会聊一个特别快乐的事儿，<笑>但是非常开心的让大家失望了。就我们当然不会了，<笑>不然我们为什么要叫多米多丧逼呢？对吧
2: ？就我们想聊这话题已经好久了
0: 。对，因为我们就是处在崩溃的边缘已经好久了
2: 。<笑>对，时不时就崩一下。
0: <笑>所以现在那个大家还记不记得，就是你们最近崩溃的事儿是什么呢
1: ？我的话就是我最近就是呃刚发了一个小红书，然后就是老王还有阿花也都也都看到了。就是我其实是呃就是每天都要去公司通勤，所以我就是住的又很远，然后我每天都要坐火车通勤。嗯，然后呢，我就是。睡得又比较晚，然后每天早上起很早又很困，所以我经常在火车上，我都在睡觉。然后呢，这个火车是我们这个加拿大这边那个火车那个嗯二楼就是那个 upper level， 它是那个就是 rush hour 是 quiet zone， 就是不能说话的。但是呃，因为大家不是现在不是每天都通勤嘛，就周五上班的话，其实很多人是不是上班族，所以就很多人不知道那个地方不能说话，然后就会很多人在那里讲话。然后我其实我就作为一个经常要在火车上补觉的人，我就是有点烦，嗯，然后呢，就是我那天就是周五去上班，然后火车上其实人很少，但是上来的人呢，基本上每个人都讲话，就是上来一个人就讲话，上来一个人就讲话。一开始是那种老大爷大妈，然后就是不太坐火车，然后就是不太知道，然后我就跟他说了一下，他就他就很很很有礼貌，他就说好，然后我就回去了。然后过一会儿又又上来了，又上来了两个人，然后。我我也忘了什么样的人，反正就是也在说话。然后我当时就是又又过去跟他们讲，然后他们就是好像也没有再说了。然后我就就准备睡觉。然后呢，因为那个火车又很长嘛，然后就一直每一站都有人上来，然后每一站都有人上来，然后每上每上来的人都都好像都不知道上面不能讲话。然后后来就上来一群学生，然后一直在大声讲话。然后又跟他讲，然后我就后来就感觉我就有点崩溃，因为我就是真的就是没睡好。然后呢，我就是一直跟别人讲，一直跟别人讲。然后我这个人其实我又很。我其实挺害羞的，我跟别人说话这件事情很很耗费精力，所以到到到最后，我那天早上根本就没有睡，就我那个火车那一趟根本没有睡，然后我就很崩溃，因为我就是睡不好的话，我这一天精神状态都很差。然后呢，我就我就那天我就是真的是不太开心，我就有点崩溃，然后我就跟学霸说，我说我好想在那个火车上装疯子，就是我就觉得我觉得我想就是在火车上看到说话的人，我就会装疯子吓吓他们，然后我就当时觉得。我觉得我的精神状态就是接近神经病了，感觉想想想变成神经病。然后呢，其实也不是很大的事情，因为大家如果是不通情的人，就是其实可能不太能理解这件事情。或者说，有的人就是他不需要在火车上睡觉的人，其实不太能理解。但是对于我来说，就是那件事情，就当天我就很崩溃，然后就发了个小红书，然后发现很多人跟我有共鸣，然后我就就稍微稍微感觉好一点。就其实我发完那个之后，然后看到很多人回我，然后大家很多人想法差不多，然后我就心情稍微好一点，然后我就觉得这个事情其实也没有很严重。但是当时，呃，发生这件事情之后，我就那一天就是那早上时时有点有点崩溃这样子
2: 。那这个其实我还。也挺能理解的，因为我也是在火车上睡觉的那种人。嗯、呃，我就发现，就是疫情之后，嗯、呃，上班的人主要都是二三周二三四去公司嘛，去当堂上班。然后上班族都比较懂得这个默契，然后大家又都不说话、嗯，说话的人都去一楼，就很多人在一边坐火车一边开会，他们都很懂得就去一楼开会了对。
1: 但是你说到这儿，那天我突然想起来，那个第二个我提醒的人，他就在那个二楼开会，然后我就想说。就是你作为一个上班的人，你不知道二楼不能说话
2: 吗、嗯。对啊，那这这种人就是太没眼力了。就是我就发现，就是真的就是二楼大家就是统一的都,都在睡觉或者玩手机、嗯。哦，其实对于我来说，可
0: 能有一个点吧，就是你们是觉得就是或者阿撸的理解里，这个就算是崩溃是吗？就是说心情崩溃，嘲讽我吗
1: ？
0: <笑>我就嘲讽了，怎么着吧？怎么着吧？你看我现在就是崩溃，哎、没有啦，就是我还我还我还挺好奇的，因为你是
3: 破防，当<笑><笑>然破防了。<笑>他急了，他急了
0: 。哎，但是哎，但是哎哎，我我我还挺好奇的，就其实破防就是一种崩溃，对,对吧？是，所以所以我因为我一直我定义里的崩溃就是这个心理的崩溃导致生理的一些呃，也不是生理吧，导致行为上的一些出格的表示。嗯、这个就是就算是你定义的崩溃是吗？
1: 就是我觉得崩溃有那种就瞬间的突然的崩溃，就是像我这种，他这个事情嘛，我因为我会说这个事情不是很严重，他没有说对我的身心造成特别大伤害，但是因为就是是我每天通勤的必须会发生的事情，所以我会觉得就很烦躁。但是这个事情后来我是通过在网上跟网友分享，然后就消解掉了。就是说没有说是一种很严重的崩溃，但是对我来说那一瞬间我觉得还是挺崩溃的
0: 。那你说还有一种崩溃是属于，
1: 就是另外一种崩溃，就是说这个东西它可能对我的那个身心造成了一定的影响，就是可能我有一段时间都会因为这个事情有一些消沉，但是这个事情又属于它当天发生了，然后就过去了
0: 。所以刚才也是我们喝酒聊天的时候，然后阿花也分享了一个就是说让他崩溃的一个事儿。所以你觉得，就你说的这个事儿，是更多的是属于前者还是后者呢？你可以先说说这个让你崩溃的事儿
3: 。哦，我最近的一次就是情绪上的崩溃是，呃，因为我们家的毛孩子，就是我养了一只猫嘛，然后它即将步入十一岁，然后其实，在它进入老年之后，就是我一直有这个心理准备，就是说我可能迟早有一天要面对，就是它要可能得了某些重病，然后我需要去照顾它，然后迟早有一天会我会面对失去它。呃，这么一件事情，但是就是在之前，就他在确诊有什么是呃病之前，就是我可以以一种嗯比较幽默的方式，我会说，哎呀，球仔，你就是你看你这么胖，你你你你万一心脏病发了怎么办呀？就是说什么，哎呀，球仔死了，第二天我就要去领养一只新的小猫，就是就是以这样比较幽默的方式就是带过，然后呃。今年的话，就是他有一个病，就是持续了挺长时间的。一开始是只是有一只眼睛流眼泪，然后我就去给他吃了一些消炎药，但是不见好。然后同时，同一侧的呃那个鼻子就开始流鼻涕，然后。呃，去看了兽医，说他可能是因为他的牙齿的原因，因为那个挺常见的，就是猫它在小时候可能比较贪玩的时候，呃，会把它两个犬齿，就是呃咬硬的东西，就把那个尖尖的地方就咬断了。然后他的牙神经就暴露在外面嘛，这样子的话，长年累月那个细菌从那个牙神经进去，就会就会慢慢的就是腐蚀他的牙根这样子，然后他可能整个一块那个里面，呃，就是耳鼻喉那块是通的，会导致他嗯，就是有很多相关的疾病。然后那次我带他去了之后，就做了一个血检，血检因为结果不是当天出的嘛，就可能。过了两天之后，然后我当时在家吃饭，然后呃就接到了那个兽医的电话。当时兽医就跟我说了一些血检的结果，然后有一项是比较值得注意的。他说，呃，我们家的猫它的那个心衰的一个指标不太正常，就是可能呃比较理想的指数是在一百到两百七之间，然后我们家球仔是在一千多，然后当时就就就整个就觉得<笑>怎么这个事？为什么会有这个事儿？就是我可能无法接受这个事儿，因为那个猫，就大家知道猫的忍痛的能力是非常强的，就它可能有什么不舒服，它不太会表现出来，所以很容易就是你一剪一个准，就是这样子。然后他医生就说，可能呃，就很大的概率会心脏衰竭这样子，然后呃，就建议我们就是做一个比较呃仔细的那个心超嘛。然后当时我就说好的，然后挂了电话，我就继续吃饭。因为当时我在家接到那个收益电话，我是开着免提的嘛，这样子就是我和我男朋友都可以听到。当时我在客厅里面吃饭，然后我男朋友在呃卧室里面躺在床上。然后当时我挂了电话之后，我们俩都大概沉默了一分钟，没有说话，没有沟通。然后呃过了一会儿他说，他说他说嗯你要进来吗？然后我说我有点难过。然后当时两个人就同时开始大哭，就是觉得很难面对这个事情，就是可能就是你看着那个小猫，就是它，你觉得十岁的猫和两岁的猫没有什么太大区别，但是它可能它的内脏或者它的健康已经发生了翻天覆地的变化。然后那个瞬间，我觉得是就还挺崩溃的，就觉得啊，这个事情为什么来的这么快？就是我们都没有做好任何的心理准备，但是。呃，比较幸运的是，就是新超的结果还可以。然后，呃，就是他那个之前不是提到他那个牙齿的问题嘛，就是呃，心脏可以承受啊、呃、麻醉，所以我们在前两天的时候已经把他就是不好的牙齿都已经拔掉了，现在正在恢复当中
0: 。其实你要真的说这事儿的话，我觉得我也比较有发言权，就是说那个阿花，你的猫是11岁是吧？对，我有两只猫，一只十五岁，一只十六岁。然后就是刚才阿花说的这个情况，我大概在约末二零一九年的时候，曾经经历过一一模一样的情况。就我们家那只年纪比较大的那个猫，当时就是去那个年度体检，完了以后就发现了，就跟阿花说的一模一样的毛病。然后大夫当时就是在我跟我当时还还还还还有前女友。然后就我们俩面前就说这个猫就是你，反正你要愿意吃点好吃的就吃点好吃的，吃点那啥呀，好喝的就吃点好喝的。就是他说，我们就问这病能治吗？他说。好，也没有什么特别大的治愈的方法，就是说，毕竟一是年纪大了，二是这本身这病就没法特别的治。如果你真的要治，开刀什么也行，但是就特别就特别花钱，而且医生也不建议花钱，所以他就说你们也得做好心理准备，说不定哪天。他说现在还好，他就是一个轻度的这种心脏的问题、嗯，但是说不定哪天就会忽然严重，就像刚才阿华说的这种心衰。但是咳咳我觉得，就刚才说到这事儿的话，我觉得可能就是人跟人。崩溃的点不太一样。就我，我跟我当时的前女友听完这事儿以后，我们俩都特别平静。我觉得也可能要感谢我当时前女友，她就是一个特别冷静的人，所有的事儿其实都是就事论事。就说哦，那既然这样的话，就可能以后在饮食上啊、膳食上啊什么注意点之类的。其实我当时还是有点，就是其实我这个人就一直都挺就是各种杞人忧天的，就老担心就是。啊、呃，就是谁哪天就死了，谁哪天
2: 就没了，<笑>谁哪天就死了
1: <笑>
0: 。对啊，就就反正你帮
1: 我们都买保险了没有
0: ？那倒也没有，因为我觉得这都是命。
1: <笑>没事儿，你可以把
2: 受益人写成你自己。呃、
0: 对啊，对、嗯，对。然后那个就猫也是，就老会担心它们会死呀什么之类的。但是反倒真的，我发现就是听到了这个话的时候，反倒并没有说特别的，就是呃，怎么说呢？呃，并没有特别的惊讶。我觉得一开始我还有点小情绪，但是后来就是当时的当时的伴侣的那种冷静，就把我一下就从那个情绪里就拉回来了。所以其实就是后来就我们对这事儿都特别的平静。但是你看到现在五年了，然后我们家猫还是该吃吃，该睡睡，该那什么那什么那什么，就
2: 都挺好的，就吃好喝好。就是说不定这是猫的计谋，就是为了吃好喝好他故意兴出来一些。但是好像这个吃的还没有原来好呢。原
0: 来对啊，原来还能对，原来能吃个肝儿啊，吃个那种就是不健康的食品，现在全都是什么减脂
3: 。就以前就是吃不完的烤鸡鸡胸，就是我们人类都嫌弃吃的，都会给猫吃。但现在以后就不能给它吃这么有。对，你要你要
0: 搁我们家的猫，我估计就是知道是这个结果，它肯定就说：“我操
3: ，计<笑>划失败。<笑>”
2: 就其实我最近的崩溃也是和宠物有关系，嗯，我家我爸妈的狗狗，然后我爸妈那年是去古巴旅游，就前两年，然后我被要求回家看狗，我当时事情也挺多的，工作呀、个人啊，就是十一月份嘛，然后工作也特别忙，工作上的事情、烦心事也特别多，就是系统崩溃了，我是做运维的，就属于系统一崩溃我就跟着崩溃，呃，特别忙，然后。回家呢就遛狗，就我爸妈刚走，然后前一天我刚给狗洗了澡，刚洗的香香的，我还抱着亲了半天。<笑>呃，第二天我就带狗出去，我就去遛遛狗。晚上十一月份有点暗，<笑>我早上去遛狗的时候就注意到那那里有一坨是狗屎
1: ，<笑>我猜到
2: 了。<笑>然后呢，我忘了这事儿，你知道吧？下午又去遛了，还记得。他就去了，然后他就蹭那坨稀的，我当时就已经有、就、点、是，就就有点受不了。然后他刚蹭完，我就给他拎着，就准备往就往往往家走。走到路上呢，突然开始刮大风，下冰雹，就那那正好洗干净，不不不行啊！就是就我就回家，回家之后呢，我。刚刚一回家就关门什么的吗？
3: 就把狗关外面？<笑>没
2: 有，狗啊就脱离了我的掌控，浑身就带着稀屎在我家的地毯上蹭。<笑>我为了抓住它，我为了抓它嘛，它跑太快。我为了抓它，那个一手肘就打到我膝盖上。<笑>就是特别特别疼，我就疼到我当时就呲牙咧嘴，就在地上滚的那么疼
1: ，好有画面感。然后
2: 那个疼就是我到现在膝盖都疼，就是当时那我自己一手肘就打到自己的膝盖，我到现在都疼，就是行动都不是特别便利，就是下蹲再起来的时候都会疼一下。然后还没完，就压他去洗澡，就是洗完之后给他吹完之后放在家里之后呢。我瞄了眼后院，我家后院有一个就是那种夏天之前来那种棚子、嗯，全部被风吹倒了，那个零件飞的到,到处都是。<笑>我当时就我、哦、靠，这不人就不行了。第二天就是我那天还要加班我真的不行了。那天加班儿还想熬到凌晨两点钟，第二天还要上班。就是最近一次崩溃，就是完全就是因为狗蹭屎导致的。你这
3: 怎么有点喜剧效果呢？是啊，<笑>是
2: 我都是喜剧效果。我发现，我就发现，就是我每次就是比较严肃的话题，我最后都是因为喜剧效果的事情就觉得特别的受不了
0: 。就我忽然发现哈、啊，就是虽然我平时可能我也不太说这些事儿，但是我忽然发现，就基本你们经历的事儿我全经历过。嗯，就是刚才说就是屎蹭屎的事儿，你你也蹭过屎？有的。就老发生，而且
3: 我也给拉拉西的布偶洗过澡。
0: 对，是是怎么着呢？就是我记得有一阵儿也是我们家的猫，就是不知道可能是吃的原因，就总总之也会有点就是窜，然后就这个时候就每次他们窜的时候，我就会注意到你们就知道体操运动员吧，体操运动员就那种就那个叫什么，就是那个托马斯回旋的那个
3: <笑>。我那个是 B boy，
0: 对，就是就是每次我只要从我卧室一出来，我发现我们家的猫在我我的地上就是进行托马斯回旋式的行进的时候，我就知道大事不好，它<笑>在蹭<碰>屎。
1: <笑>就我想象的那个画面，一只猫在进行托马斯回旋
0: ，<笑>就就你知道吧？然后我把它拎起来以
2: 后，然后就发现一满屋子车辙。<笑>我家的狗也是，
3: 就是满屋子都是屎。而且你们知道吗？就是可能呃不养宠物的观众可能没有那个屎感，就是十个<笑>哪个屎，感？<笑>就是那个屎，你用冷水擦是擦不掉的，你要用热水就粘在厨房纸上擦，然后热水碰到屎化开之后，那个味道就是直冲天灵盖。<笑>
0: 听着，我还没说完呢。<笑>就是因为我们家有两只猫嘛，一般有一只猫在进行托马斯回旋的时候，另外一只猫会吐，啊啊啊啊、你懂吧
1: ？恶心到了是吗
0: ？<笑>我也不知道为什么，就每次摊上都那么巧。就是，但是我我不知道哈。对于我来说，我倒是没有崩溃。就是我现在都是非常平静的接受了这个事实。完了，默默的，就像刚才阿花说的，拿起纸巾，然后去开热水。对，然后就是一般情况下，我就是有鼻塞嘛。我们家就可见，就是说这事儿也不是就是干了一次两次的了。完了以后就习，就可能对于我来说就习惯了。然后其实有的时候我就在想，你们说的这些事儿，其实都不是什么大事儿哈，生活中的小事儿。但是我我总结，它其实是我觉得有没有可能是你的焦虑积累到一定程度的时候，然后你就会 trigger 这个这个这个崩溃。这个崩溃不是这个崩溃与否，一定是跟你的焦虑有关的，对吧？如果你很开心的话，一天很开心，你遇到一个坏事，你可能就觉得就是哎呀，就坏就坏了。但是我今天还是挺开心的，可能你不会崩溃。所以其实我。还。还挺好奇的，你们有没有就是总结过，就是你们崩溃，你们要多焦虑才可能能达
2: 到这个崩溃的这个点？有没有想过这个问题？好，那我觉得呢，对于我来讲，嗯，就是我平时的焦虑都是为了准备不要崩溃，所以说就是会设想很多预案，你就会想很多事情，然后就觉得啊，这就是你想多了之后，你就会觉得觉得啊，这件事情发生就不会崩溃，就会有心里有所准备嘛，对吧？但是。就像我刚才那个崩溃的例子，就是属于觉得平时心里有准备的事情，它怎么能够连续发生呢？然后就觉得我靠，怎么回事？就有点崩溃。哦
0: ，我懂了。所以，所以如果这么着回到刚才阿撸的故事的话，就是。其实你在那个情境下，你是对这个东西没有准备的。就或者我可能就是我隐身一下的，或者我接着老王的话说一下，就其实我也是，我我跟老王可能在这点还挺像的。我们两个都属于就是那种日常焦虑的人，我们属于那种日常会想很多的东西。然后因为你想的特别多，就是好的坏的你都会想，主要是坏的。然后所以就等这事儿真的发生了的时候，反倒我们会有一个这种心理预期，就觉得。早晚会发生的，就相对来说，其实会降低我们的就是可能会崩溃的这个真值。所以阿撸，就我特别好奇，你当时的这个崩溃，更多的是你就没想过这事儿，还是就是一个就是生理性的不适
1: ？就是我这个事情其实不是我没有想到，因为这个这个事情每天都在发生，就是我每天通勤都有可能发生这件事情。就算是平时像像老王说的，周二、周四是大家都来上班的那个。时候其实也经常有人说话，但是不会就是一直说话，就可能会有一两个人说，然后我跟他跟他提醒了之后，他就不说了，然后我就觉得还好。但是因为那天这个事情就连续发生，就像老王说，他那天就是狗又蹭到屎，然后家里的那个东西又吹飞了，就是说这个事情连续发生，你的那个忍耐的阀值就就就越来越低了，然后你可能就就离到一个临界点就会崩溃。这样
2: 对，开始就看到他沾屎还是嗯嗯行行行行行还还。还他说：“对对对对，我早就预见到有这一天的发生，就心里还能保持平静。然后他回家之后，他开始带着屎乱飞。这个尤其是我听过，我以前听过阿花家里那个布布布偶带着屎乱飞这个故事，我心里多多少有点准备，就也还 OK。结果等到等我给狗好不容易洗完澡，然后看到外面散落一地的那个棚子之后，我才心里才是真的觉得，我靠，怎么全撞在一起了
3: ？”<笑>对，这个提醒我了，就是它焦虑是有一个 buff 叠加的过程。嗯、我又想到我家猫上次生病的时候，大概也是19年的时候，呃，也是一个就是。我没有办法确诊到底是什么毛病，反正有一天回家他的嘴就合不上了，然后我就带他去看，呃，看医生。然后那段时间我在工作上面也特别焦虑，就是我们公司就我前司换了一个呃运行系统，然后就非常难用。然后当时在一个就是非常呃高效率学习的过程当当中，最后我决定跳槽，然后跳槽。过程也不是很顺利，于是我决定干脆就裸辞。裸辞之后就，就就他们要找到接替我的人嘛，然后我就要去吹那个新人。反正就当天，呃，我早上把猫放到兽医那里去做 X 光检查，到底是什么问题，然后我再去上班。那天还暴雪，那个时候我还没有车，就是我坐了公交车去上班。然后刚走到公司门口，接到兽医的电话，跟我说那个 X 光看起来就是有一些 funny。就是那个头骨 looks funny， 然后我就觉得啊，是是严重病啊，这是什么东西啊？是是是大手术吧？怎么回事啊？就是我的猫是什么头骨有问题了吗？然后我就带着这样子的疑问走进了办公室，然后当时就是办公室里的人看到我进来之后就，就就就接二连三的对我说啊，你终于来了，帮我看看这个什么东西啊！你快来了，那个那个销有个销售问你这个东西到底是什么时候才可以好？然后就是。就是像潮水一样的问题朝我涌过来，然后当时有一个人就说，他说啊，你的猫怎么样了？然后那个瞬间我就开始在办公室门口大哭，然后我就承受不了这样子的叠加的 buff，、嗯、然后就很长时间就没有能说话。当时我那那个同事都觉得是不是我的猫快真不行了还是怎么样？但是其实就是也没有不行，就最后也是因为牙齿的原因嘛。嗯，但是那个时候就真的是一个呃崩溃的情绪的高点
2: 。对啊，我就觉得就是像咱们一般的成年人，都会对生活中的这些东西有一个预案的，就是不是说是那种全无准备的。嗯、生活中的事情很难说是一个孤立的事情就能让人崩溃的，哪有那么脆弱，对吧？呃、嗯，毕竟不是大学生了。嗯
3: 、<笑>大学生突
2: 然被看看不起大学生，<笑>现在大学生老牛逼了，我告诉你。不是个梗吗
3: ？脆皮大学生
2: 。对呀、啊，嗯、呃，所以说，就是真正能让我们在生活中崩溃的这种小事情，它都是积累起来，它都是堆积在一起的，嗯，不会因为一些很小的事情、生活中的事情，哪怕说是宠物啊，跟自己朝夕相处的呃东西，就是一下就是因为单一事件崩溃，就就是也挺难的。我们毕竟都是成年人。
0: 啊，其实我忽然发现有一点也挺有意思的，就是大家好像在崩溃了以后的那个发泄方式都不太一样。就比如说阿撸就非常的义正言辞，然后阿、啊、花阿、啊、花就非常的失声痛哭，老王老王的话老王的话，的话我觉得应该会特别抓马，就是对这个样子。然后、
2: 哎、不是我怎么抓？罢<笑>了，撒
0: 屎、啊<笑>看！看你手舞足蹈的样子，就觉得就你在现在形容的时候都这么抓吗？你当时肯定更难抓。在你
1: 眼中会自己进行那种托马斯回旋，<笑><然后>
2: <笑><笑><笑>我身上沾着屎，在一家托马斯回旋是
0: 吧？然
3: 后你随便吐，是吧？<笑>你,是吧
2: <笑><笑>你太大只了？我想我想
0: 象不,不了。<笑>哎呀，之前之前看一什么什么什么什
2: 么搞笑视频呢、啊？
0: 哦，我想起来，那是那个那约翰尼德普的老婆，好<笑>、oh,
2: oh, 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 啊、在床上约了一斤、啊、是吧？啊
3: 、
0: <笑>狗二斤怎么可能使一斤呢？<笑><笑>我觉得今天本来想丧的，结果就发现越聊越欢乐<笑>。那没有没有，那可能说说说我的经历吧。就是这种叠 buff 的事儿，其实我应该是就是除了阿撸吧，我应该是最近经历的，因为我大概约莫。两周以前从那个国内回的加拿大嘛，然后那一路其实还挺一波三折的。我记得当时叠 buff 的第一站就是我从国内是先在韩国转机，然后我当时韩国转机的时候，我的那个机票出了点问题，然后其实我转机的时间只有一个小时，所以当时就是一波极限操作，然后用自己并不熟练的韩语加英文跟
3: <笑>你欧巴欧巴。<笑><笑>
0: 都都没有，吸吧吸吧。啊、<笑>
2: 你是一路骂过去的，是吧？
0: <笑>对，然后用自己并不熟练的韩语加英文，然后把这个机票的事儿，还有托运行李的事儿，赶紧搞定。完了就是卡着最后的点儿上了飞机。对，要不然我的我的行李就是永远的落在首尔了，对吧？对，就这样。<笑>完了以后，当时觉得终于可以放松，就是在飞机上睡一下了。然后结果当时。就是记得最后最后已经最后一哆嗦，就马上就要在多伦多落地了。然后当时好巧不巧的，多伦多暴暴雪嘛、嗯，然后那个飞机直接就是从从多伦多直接就飞去渥太华
3: 了
0: 。啊、然后在渥太华大概、嗯
3: Bye. 拜拜拜
0: o n t o h e l l o o 渥太华，<笑>就, Hello, Ottawa, 就大概是这样的。对，然后当时是那个我记得我们是在渥太华，可能等了五个多小时。嗯从下午大概六点左右一直等到晚上十一点，就这样子。完了就是那个，而且最最操蛋的是，就是那个机长每每每还挺好的，每半个小时就会告诉我们，
3: 大家一定要坚持住，还有二十分钟就起飞了
0: 。<笑>对了，然后他他说了五个小时，还有二
3: 十分钟你们是坐在飞机上等的吗
0: ？就我们坐在飞机上等的
3: 。哦、oh.。
2: 那挺难熬的，就是、uh, 因为 leg room 很小嘛。
0: 对，而、啊、而且到后来，其实我都已经放弃会那个就是起飞了，因为那个时候甚至名都不会记。<笑><对>啊，<笑><对>啊<笑>因为那个就那个时候，郭泰华又开始下暴雪
2: 了。<笑><笑>我再也回不来了，你
0: 就知道吧？就特别怕那种，就燃起了希望又给你扑灭，燃起了希望又给你扑灭。然后那个机长每二十分钟就给我们燃起希望，然后并扑灭一次，还是但是还挺好的。最后冒着暴风雪，终于还是回到了多伦多。对，然后在。这个从暴风雪，然后就到了下冻雨的多伦多。当时那个多伦多开始下冻雨了，然后我记得当时落了地以后，我以为我放放松了一口气，完了以后我想赶紧就打车回家吧，我也不想做什么 shadow bus 什么之类的，然后就打 uber 嘛。然后因为大家知道，就是 Pearson Airport 的那,那个 pick up 的那个点其实非常的复杂。嗯、哦，对对。然后就是我跟我我换了三辆 uber 司机，然后 uber 司机就找不着我我在哪儿，我也找不着他在哪儿。嗯对，就是你也
3: 不知道自己在哪儿。对
0: ，没有我倒是非常清楚自己在哪儿的。<笑>我跟他们说的很清楚了，我说我在我说我在 B 三，然后他说哦，我知道我在 D 三。<笑>对，我说我说我说我说 B for ball， 这没错吧？我这非常明白。然后他说<笑> Yes，D for dragons。<笑>我当时就稀巴了。<笑>对，然后就这样就是闹了三个小时，我才就是。坐上了 Uber， 然后最后终于回到家了。然后其实我当时回到家的时候，就是因为当时也是那个就有一个室友嘛，然后室友就是搬走了。完了以后那个室友搬走了，然后就是我一回到家以后就。然后猫也没喂，然后我的猫还等着我喂。然后当时其实到家已经凌晨三点多了。然后我一推门，然后你想想我是属于在飞机上坐了二十四个小时左右，完了以后就是打 Uber 啊，这比那哥他加到一块大概就五六个小时左右，就我三三十个小时没喝也没睡觉了几乎。然后到了家以后有猫要喂，然后。看到家里是所有东西都黑灯瞎火的，又特别空旷，然后我当时觉得就是我惊义的崩溃，就是感觉当时一下就这个人就感觉就是你知道有那种漩涡或者深渊吧，就是心里我感觉我人一下就掉下去了，就是那个心心的那个心情啪就降到了冰点。就是我，我只能说，就是我在外边就无论是有晚点呀、啊、什么的，我觉得我都还或者愤怒啊，或者怎样，但是我感觉是有温度的。我一到回，反正我一到回家，就是我按理说应该最安心的一个地方的时候，我就感觉一下就冷了。其实当时我就感觉，就是如果有一个吹，再有一个 trigger， 我就比如比如我们家如果我们家猫不是不是，如果我们家
1: 的猫是托马斯回旋，<笑><笑>
0: 对。我就一定会嚎啕大哭，<笑>但是还你就在
3: 地上打滚子，让托马斯回旋落在地上
2: ，<笑>我就跟他一块儿托马斯回旋。<笑>啊，我觉得真的就是这个样子，就是说，就是一步一步叠加到某某一个无法再接受的点，然后一下就那种崩溃感就来了。对，就是继续叠加下去，你就是绝望感了。
0: 但是我我当时做的方法就是，其实我觉得我还挺推荐的，就是我我我我当时不是我没我没有托马斯裤起来，大家放心，<笑>当
3: 时就马上坐地上开始躺 namaste 了，是吗
0: ？马马上把脱了裤子就坐的，并并没有，就当时其实我其实已经困的不行了，但是我当时决定，我就我先把那个行李打开，然后先把衣服都收了，先把该洗换洗的衣服都换洗了，该把该叠的衣服都叠好了，把那些带回来的东西都归置一下，然后把把家里那些东西全都收拾一下，像
1: 好多事儿，这可能是你这辈子最最效率最高的时候了
0: 。对，然后 ，anyways， 就反正最后可能从三点多一直忙到六点多，然后那个时候真的是困的实在不行了，我都没已经没有。没有能量，没有没有体力去崩溃了，躺在床上直接倒头就睡了。然后，但是第二天起来，然后又觉得啊，又是美好的一天。然后庆幸自己在昨天没有崩溃。但是那个感觉，我到现在还记得。就我觉得，就你们刚才说了这么多行为上的崩溃，可能对于我来说，我觉得真正的崩溃就是心理
2: 上的那那一下子。我觉得我到现在就是还印象深刻。我和周哥完全一样，就是。我刚才说的宠物啊，狗啊那些的，就是每一件事情叠加起来，但是每一件事情我都属于就是就是关闭情感的这个开关，嗯，然后以这个纯粹的理性，去面对每一件事情、嗯。我当时也是按部就班的给狗洗完澡，然后清理地毯，然后去后院黑灯瞎火的十一月份。嗯，就是晚上已经十点多、十一点多钟，开始一件一件的把那个被吹的不知道去哪里的那个零件捡回来，堆到那个我们那个后院有一个工具房，堆到里面，一件一件做完，然后回来还去洗了衣服。<笑>然后还拿那个，就是你说宠物那个排泄物的话，它有那个味道嘛，还要拿那种专门的那种东西去清除它的味道，一件一件做完，甚至还去专门洗了个澡，然后才回到电脑前加班就然后加班儿之后效率还特别高，就当时就完全就是关闭情感开关，以。处理每件食物的这种心态，去一件一件、一件一件、一件一件的做完，一件就是在心里加上这个 check， 在心里画了 checklist， 一件一 check、check、check， 一件一件做完之后，有种心满意足感去睡觉，就是那种崩溃。就是我当时家里一个人也没有，也没有必要向谁去表演，就是有种像自己表演一样，就是我很坚强，就是我很。就是我是一个 function a l human being， 就是我的身体技能全在，我的情感这些技能全在，就是、把这些东西全部办完之后，有种 OK， 我我就就反而做完这些事情之后，反而让自己过了那个很崩溃的那个那个、那个、那个阶段。我觉得我在这点上和周哥的处理方式是非常相似的。其
0: 实我觉得这可能就是。要不然就是好多人都说什么成年人的崩溃就在一瞬间嘛，就是我觉得这个其实这个叠 buff 的这个过程特别的微妙，它可能是短期的，就像我们刚才说的，就像阿花、老王还有我说的这种短期的瞬间的叠 buff 可能会导致一个崩溃，也有这种长期的崩溃，就。成年人嘛，就哪个成年人没有烦心事儿？如果没有烦心事儿的话，只能说他太幸运或者太幸福了。就有好多时候，我是觉得，就是其实我们有好多好多的烦心事儿，然后可能这些东西就是也没有什么解决方法，就是无解的。然后总会有一个点，他可能一个很奇怪或者很微小的一个
2: trigger， 然后你一下一个人就破防了。这可能就是。更深层次的，就是持持续时间更长久的这样的崩溃的这样的状态
1: 了。嗯，对，我也是觉得刚才我说的我那件事情，我觉得其实是生活中一件比较小的崩溃。然后我觉得刚才我们大家讲的，除了就是花阿花和周赵老师说的那个猫生病那个事情，其实我觉得就是幸好是猫没有什么大病，但其实如果有大病，其实也是挺挺严重的一件事情。但是我觉得刚才我们讲的事情可能大大大部分都是一些生活中比较小的事情，但是我就是呃前一阵子因为我是准备结婚嘛，然后我其实有一段时间还是挺崩溃的，因为我们结婚是呃一月份，然后一月份大家也知道就是天气特别冷嘛，然后我是做会计的，然后其实一月份对我来说我工作也是很忙的，就是年底之后我其实最忙的时候，然后就。就就这些事情堆在一起，就是我工作又很忙，然后我要准备结婚这件事情，而且因为我之前我们大家是本来打算一起去夏威夷的，所以其实我没有准备好说我要在多伦多也办一个，呃，这这个类似婚礼的这样一个 event， 所以其实我没有很早做准备，然后我这些事情都是我自己就是临近大概几个月才开始弄，然后我都是自己基本上都是自己亲自弄的，因为我是想说我想把。那个 budget 省出来去夏威夷，所以我都是自己亲力亲为的大部分。然后我其实后来有点后悔，因为我当时真的非常累，就是我工作又很累，然后准备婚礼又很累，然后我还就是有一些可能跟家里的一些就是长辈的一些就是交流上啊，也有一些就是意见，就是家里人可能不同的意见，然后我就是挺崩溃的。就是其实说这个，嗯，就是就是要在多伦多办一个婚礼，这个事情本身不是我。和学霸就是打算好的，是因为家里的长辈想让我们在这边办一个，因为就是有一些家里的亲戚也在这边，所以说想请他们一起来，所以才要办的。所以这个东西本身不是我自己想要做的，然后我对这件事情又有一些抵触，就是我觉得这个婚礼不是说我纯粹给我自己办的，是给家里人办的，然后我对这件事情也有一些。不太开心，然后还有一件事情就是我爸爸他之前他那个加拿大的签证他很久没有下来，他可能去年五月份开始弄，然后一直到今年就是一月。一月就是，其实就是在我结婚前一天下来的，非常戏剧性。然后我其实那个事情我也有点崩溃，因为我其实就是我跟我爸妈关系很好的，就其实我爸他能不能来，其实对我来说我还挺看重的。所以这个事情就是我也有点不开心。所以就整个事情就是属于我觉得这个我又我爸又没有来，然后我又不是说我想给自己弄了婚礼，然后我还自己花费了很多精力在这上面，然后呢。我就是对这个事情本身就是可能有很大怨气，当然最后我觉得结果是很好的，就是我觉得我办的这个婚礼对我来说我还是挺满意的，然后我觉得请了一些亲朋好友来参加我也挺开心的，我觉得是值得的。但是这中间发生了很多事情，让我当时整个人状态不太好，然后我也跟学霸就是因为这些事情有有过一些矛盾，当然现在这这个事情过去了，然后我们两个就没有没有没有没有,没有矛盾了，但是当时发生了一些事情就是。呃，其实也挺崩溃的。就比如说，我们有的时候讨论结婚这些事情，然后可能晚上讨论，然后但是讨论到晚上可能没有谈拢，然后就会开始吵架，然后结果就是可能那天是个周日，然后第二天是周一，然后早上还要早起上班，但是晚上没谈拢。然后呢，我又是一个事情如果谈不拢，我就一定要今天把它说明白的人，就是我没法把这个事情留到明天。然后呢？我觉得其实其实其实他也是，就是说，如果这个事情我不跟他说明白，他也会把这个事情压在心里，就大家都可能都没法休息好，所以这个事情就一定要谈清楚，然后可能就会谈到半夜一两点钟，然后就导致第二天早上上班又是精神状态非常不好，然后如果正好又遇到有人在火车上说话，那就整个就是就就完蛋了，这个这一天。所以就是说，就是经常会遇到那种就是晚上就吵架，然后第二天还要上班，然后整个人就是。就是吵完架之后，就算把这个事情谈拢了之后，我就会有一种虚无，就是有一种绝望的感觉，就觉得我为什么做这件事情？就是说我做完这件事情，然后我，就是我第二天我还要起来还要去上班，可是我感觉我一点力气都没有，就是我没有任何能量了，我的体内就没有任何能量来思考，然后也没有任何能量来，就是没有任何感情在我身上了，就是我也没有说开心不开心的感情，也没有想去。安慰别人的感情，我就是整个人就空了，一种感觉，
0: 就感感觉身体被掏空，了、呃。差不多
1: 吧
2: ，就是感觉这个破婚不结也罢
0: 。呃
1: ，有的时候是冲动的时候会有这种想法，<笑>有的时候吵架的时候可能就是我有一次是真的说过这种话，但是其实就真的是气话了，就是没有说真的这么想。那当时我说过，说那。那你自己结吧，就是<笑><笑>就是因为几乎自己结婚，因为因为这个这个婚其实本身说说这个日期和这个就是要要在多伦多办这件事情，主要是就是学霸的父亲。就是决定的，就是其实我们其他的长辈，就我爸妈还有学霸的妈妈，其实都对这个事情没有执念的。主要是学霸的父亲对这个事情有很大执念，然后我就当时一气之下就觉得这个事情就又不是我要弄的，我就说那你自己结吧。我就想说你跟你爸，你们俩自己结吧，就是你们俩当时出席跟你们家一群亲戚去结吧，然后我就我就我就,我就不管了。你这
0: 这不带的，就这个录节目怎么还说上伦理梗了？我这样不行啊！<笑>学霸
3: 此时在边上汗流浃背。<笑>
0: 没有。我觉得这个其实，所以，所以阿鲁，你会觉得你崩溃的表现形式更多是发飙吗
1: ？就其实，我觉得我反而我吵架的时候，我觉得我是属于更理性的，在去讨论一件事情，就是我不会说我把这个，就是，但是我觉得我可能会表达的方式会比较激进，就是我可能说话的语气会比较。呃，怎么讲会比较暴躁一点？但是我是通，我是我是在就事论事，就是我不会说大喊大叫或者摔摔东西这种事情就，就就很少发生，就是不太会有这种表现方式。但是我就可能会，呃，语说话语气很很不好这样
2: 。阿东，你有没有觉得就是反而是这种时候比平时更理性？
1: 嗯，是，就我觉得我吵架的时候文思泉涌
2: 对。对，就是就是我我我，其实我自己也有明显的这样的感觉、嗯，就是越遇到这个情绪激烈的时候，反而越冷静。这个本身就是一个自己尝试用理性去压制自己情绪的这么样一种倾向
0: 。是。对，所以没有可能，就我来说，我不太明白啊，卢存，你发飙的不是发飙，你崩溃的点在哪儿？就是这一系列的事件。就是有没有一个就是你认为就是崩溃的瞬间，然后你崩溃的瞬间的表现是什么？吵架吗？还是就你刚才说的这种就是就感觉身体被掏空的这种，呃，怎么说呢？这种心境、这种心情，就是你认为的崩溃本身呢
1: ？就我举个例子吧，就是有一天，就是我那天是我在一个店里，我订了一个项链，然后呢。就是那个项链，我是打算婚礼上就是带的。然后我在那个店里定了，然后定了之后，我跟那个店说想把它就邮到家里。然后因为那个东西比较贵重，然后他说一定是家里要有人来签字的，就是必须家里有人要签。然后，然后后来那个就是他跟我说哪天邮过来。然后那天是呃家里是呃就是学霸的爸妈在家，然后我就说让他们帮我签收一下。然后我就跟学霸说了。然后那天我就在上班，然后我就。呃，看到我们家的那个就是门铃，他有录像，然后看到那个快递员过来了，然后他摁了门铃，然后摁了几下没有人出来，然后我就眼睁睁的看着那个人他就走了，然后我当时就就跟学霸说，我说我就给他打电话，我说为什么没有人来拿，然后我当时就我当时就在上班，然后我就跟他说这件事情，然后我就突然崩溃大哭，就是我就是就是、哎、就是哭了呀。就是我在公司，就是在在我自己的，因为我公司我还好，是我有自己的房间，所以我在那个房间，我就就就就开始哭。<笑>就是可能单独这一件事情，它没有很大的事情，就不是说只因为这一件事情，我突然就是不行了，就是因为那那一段时间所有声叠大家因为我当时还不仅是说就是就订项链这件事情，然后我当时我们就婚宴准备那些花是我跟我一个朋友，我们两个就是亲手弄的，然后我就是去他家，他们家在就是 Missada。就离我家很远，然后我就去他家去了两天，去了两个晚上，就是很晚，就是去弄那个花，就弄了很久，然后呢。我就是还弄了很多别的事情，就是都都很辛苦，然后我工作也很辛苦，所以我当时就那个事情发生，然后我就突然破防，我就觉得为什么我明明就是已经计划好了，我已经说清楚了，然后今天要送，然后今天要拿，然后这个事情还是眼睁睁的我看着他就他就他就他就他就走了，这个人就走了，就没有没有没有拿那个快递，我就当时我就那天就就就突然大哭，就是可能我平时不会因为这个事情哭，就是我可能会生气，但我不会哭，但我那天我就觉得为什么我就是。所有事情我都做了，但事情还是没有按我预想的发生，然后我就觉得很崩溃。就是这事儿还有一点
2: context， 因为当时发生这事儿的时候，露娜第一时间就跟我们几个有分享、嗯。就是当时我听露娜说的时候，我觉得没当特别大的事情、嗯。当然后面有讲嘛，现在我才知道，好像你当时就情绪挺崩溃的。啊、嗯，一、嗯、有一点 context， 就是他送那个东西就只那一次，那一天拿不到的话。他好像就要是送回那个原来的地方，因为他已经是第二次还是第三次送了，所以说那天是相当于是最后的机会了
1: 。对他，按理来说，如果他送了一次送不到，他就说他就是就会要么退回去，要么就改时间。然后因为我那个其实我婚礼当时已经很近了，所以我其实挺着急的
0: 。嗯，你要这么听下来的话，就是。觉得可能就是确实就是很很很多人，大部分人的崩溃的一个标志就是无来由的大哭吧，嗯，就这样、嗯，对。然后说到这个，就是我我我我可能跟阿撸不太一样，因为我知道阿撸是 T 人是吧、嗯？你是 T 人，嗯、我是我是 F 人，嗯。然后我也不知道其实这跟 T 跟 F 有没有关系，嗯、我都瞎逼说的、嗯。T 是啥、嗯、？T 是
1: thinking T, thinking, T, thinking，
0: 对 ，T i F。T4
1: 是
0: Tiff，F 是 feeling，F 是 Tiff feeling
1: 的 F 哈哈。<笑><笑><笑>打回，好，好冷，好
0: 冷啊、嗯，好冷。对，然后就是我想说的是，可能就是阿卢的，我感觉听下来哈，感给我的观感是阿卢的这个怎么说呢？担心的点或者叠 buff 的点更多是呃比较具体的，然后比较近期的事儿。其实好多就是我焦虑的点跟他不太一样，都是很远的，就是那种我会担心。我记得就从最小的时候吧，就当时我因为。我是从小是我外婆带大的嘛，嗯，然后我记得在我小时候可能也就四五岁的时候，我外婆当时可能五六十岁这样，嗯，完了以后当时特别担心有一天我外婆不在了，就就是会会这种感觉，当时就想我外婆万一有一天去世了怎么办？嗯，但是现在感觉就是已经过了三十多年了，就我外婆现在还健在，所以就还挺好的，嗯
1: 、对。<笑>那是对还，还挺好。
0: 就就,就有的时候还是会，就是我会担心好多这种东西。嗯、然后包括像之前我记得之前的节目里也聊过的，就是说会担心我父母的养老问题啊，然后包括就是我的年龄到了职业问题啊，嗯、甚至包括说未来呀、啊、怎么走，我自己怎么养老，我会担心好多这种问题、嗯。然后其实都是我觉得都是就是你想也没用，就是甚至说就是。好多时候，我就发现，其实成年人的问题本来就是无解的，就是他没有一个应对的方法、嗯。我觉得阿鲁的这些问题，好好就好在他。
2: 终归终归是有一个问有一个方法，它可以解决，或者这个这个事儿就过去了。对，我觉得是就是这样，就是，嗯、呃，阿洛的这个就是就是结婚嘛，对，那婚总有一天能结完嘛，对不对？他不会说他永远一直结着，是是
0: 。对，然后我想的这些问题，就是在我死之前就会一直是问题。对对
2: ，我觉得这个是蛮明显的、嗯，就其实宠物也是一点，就是宠物从你一开始养到。就无法避免的，它总有一天会走，对吧？嗯，那这整个这个期间，你就有一种就是走向死亡的感觉、嗯，就是这种焦虑是持续性的，我是这样觉对，所以很多时候
0: ，其实对于我来说，我觉得就是我的崩溃是有延迟感的，或者它是有这种偶发性的，就是。就我觉得可能跟阿撸不太一样，我觉得阿撸的话更多的是对事儿，就这个事儿发生了，它是跟你的崩溃是有直接关系的。但是好多时候我的崩溃其实跟这事儿是没有任何直接关系的。然后就说到之前，我就又想回来之前，咱们在录某一期节目的时候，不是不是曾经聊过吗？就有一次我去，当时好像是教授家。嗯，听那个刺猬的那个歌，忽然一下就哭的就不行了。嗯，然后我现在回想起来，其实跟歌一点关系都没有。嗯，一定是我当时的人生处在某一个状态，在之前叠加了太多的这种 buff， 我需要一个口去宣泄一下，然后就正好那个点就 trigger 到我的心里最脆弱的那个部分，然后我就是就崩溃了。我觉得你把它解
2: 释为崩溃，完全不为过，它就是崩溃。对你，因为你当时一听个歌词就哭了。就是我们正跳迪斯科跳的挺开心的，对对然后在别人家跳迪斯科，然后突然这个人就在边上。哗，那个眼泪就在脸上流，他不出声他、啊、不出声突然一下没有声音了、嗯，然后一看，怎么就开始流了？嗯，怎么就开始流了？嗯、就,流了就,流了就是托马斯回旋了，是吧？<笑>我的眼泪到底是从上面流的还是从下面流的？<笑>哎，说一下那个歌词是呃那个啊也一代人
0: 总会老去，但总有人正年轻、哦。对对，
2: 就是年龄危机呗
0: 。不，我觉得。就是跟歌词没有任何关系，跟歌曲也没有任何关系。我觉得只是就是在这个情境播放了这首歌，也可能跟歌词有一定关系，但它绝对跟歌词没有直接关系。哎
2: ，主要也是因为那天发生了很多事跟我们几个都没关系。就是大家去的时候，就是一种鸿门宴的那种
1: 心态
0: 。<笑>那好像对于我来说倒也没有，我也没有特别关注外
1: 界的一些事情。那正是当时你是什么样的状态，才会引发这个？
0: 对，就是这诡异的事儿就在这儿，我怎么可能记得住，对吧
2: ？就他到现在也没琢磨明白
0: 。对，啊、但是我但是我后来举一反三呀、啊，其实这种三，对，其实这种崩溃的时候，就是你要这么想的话，其实我还挺多的，而且尤其这两年越来越多。嗯、但是这种崩溃的时候就，就就就像你说，那天绝对是一个意外，嗯，那是我唯一、嗯，唯二三四五六次的。<笑><笑>对，唯唯二三四五六次的被别人看到的情绪崩溃、嗯，其实很多时候我的情绪崩溃都在家里，就周围不会和,和
3: 我的家里，不不不不不不，就、嗯、
2: 对，主要是就是我们几个人家里，对
0: ，但但其实<笑>没有，但其实我在你们面前的崩溃的次数算是少的，就其实我自己有的时候就是。自自个儿一个人在家的时候崩溃的会更多，就经常有的时候就会，如果你们看到我朋友圈里分享一个音乐的时候，那我绝逼在哭
1: 。那我们就赶赶紧过来查看一下还，网易云
3: 音乐一梦时刻
2: 。但我真心觉得我特别能理解周哥，就是音乐这个东西对我是一个 trigger。呃，周哥可能知道，我那天跟他讲过，就是有一个我每一次听都会开始哭，呃。某一位不能说的名字的先生，呃，他在那个音，呃，他在演唱会上那个朗诵那个北岛的那首诗《回答》，然后我每次听，每次都遭不住。当然，这就有一个宏大叙事方面的东西，就不往细讲了，细讲这播节目播不出来。但是他，他，他，他，他那个朗诵那个北岛的《回答》，我每一次听，每次都崩，就属于他已经成了一个条件反射了，我一听就遭不住。一听我就开始流眼泪，都到这个程度
0: 了。嗯，对，嗯、就可能当然了，对于我来说，我确实好像就我的崩溃也都没有什么宏大的东西，它更多的就是，我觉得就没法解释，它就是一个情绪积累到一定程度需要一个宣泄，甚至我就觉得就是有的时候我还挺喜欢这种，就是呃间歇性崩溃的，我觉得它就像泄洪一样。哦。
3: 嗯、哦，我觉得我我我可以理解你们说的，就是听歌的时候可能会突然崩溃。我觉得就是正好可以呃联系到我接下来想说的，就是我们有的时候旁观到别人的崩溃的时候，就是我们自己也很容易崩溃。呃，我就就是比如说你在刷抖音或者小红书的时候，你看到那些呃重病的孩童，或者说是一些呃学呃学术圈学术不端的事情。或者说是别的一些自然灾害，或者怎么样，还
2: 有那个猫猫狗狗
3: 对对对，流浪猫在路边等死什么的，嗯、就是你你。就是没有没有人可以不哭着走出那个账
2: 号<笑>对。然后说到这，我忽然
0: 想起来，就是抖音有一个歌，有一 B G M 特别的火，就是那个拿小笛子吹的那个什么，噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔。真的，我每次一听这歌、个，我就会不行，哦、赶紧刷走、哦哦我知道，赶紧把这视频刷走。对对对，
3: 还有一个是用的那个呃《进击的巨人》的那个。嗯、呃，那个有一个配乐，然后也是特别惨，就是他在最后一季的时候，那个艾伦他自己内心独白，那个时候那个配乐，哎呀，我太惨了。就 anyway， 就说回我自己想说的这个事情，<笑><笑>对，就是我就是网上一直流传这个话，就是说你进入30岁之后，就是你你的那个健康身体免费使用权就被夺回了嘛。哦，我觉得就是我们几个就都会有这样的经历，就是很多的。
0: 我我才二十五啊
2: ！对对对对，你二
0: 十五。对对对对
3: 啊！对对对，就就反正就是呃，就是咱们，我觉得遇到这些事情的几率，就是目前来看还还算比较小。但是我觉得，嗯，这个幸运不会一直持续下去。这个事情就让我就是透支崩溃吧。就可以这么说、嗯，预知崩溃。因为我有一对就是关系比较好的夫妻，他们两个就是在这两年相继失去了他们的呃父亲和母亲，都是因为比较呃严重的癌症，比较痛苦的死去。呃，然后嗯、呃，然后这两个朋友呢，就是在这段时间跟我们。呃，相处的方式也有一些改变，就是可能没有那么愿意跟我们出来玩，或者玩的不是很尽兴，就是玩一会儿可能就要走。就是我们也有一些注意到了他们这样的变化，就是觉得他们为什么就不能放松，或者说为什么这么紧，要活得那么紧绷？但是我觉得，就如果说把这件事情设想到我身上的话，我觉得，呃，可能抑郁情绪都算是轻的了，就是我可能没有办法真正面对这件事情，会。终将发生在我身上的那一天，嗯、哦，我就想到我大概在二十岁出头的时候，嗯、呃，我听木马的一首歌，那个时候我在网易云音乐<笑><笑>留言，我说说了一句话，就是我说，呃，年长的人有多勇敢，然后我那个时候其实是因为自己感情问题。<笑><笑>就是我会觉得，说是年长的人，他经历了这么多感情的变故，这么多波折，还可以继续生活。对我来说，我我非常敬佩他们。我觉得他们是非常勇敢的人。年纪越大的人就越勇敢，我觉得是这样子的。然后我现在就是觉得二十多岁的我说的话好有道理、啊，就是越发觉得有道理。然后呃，最近还有一件事情就是，呃，我之前不是你们都知道我买了个假发嘛？嗯。我买假发啊？
2: 不知道<笑>、啊、
0: 我们还都
3: 试，我我和学霸都试戴过。哦，我想起来了，我想起来了，就是一个长大波浪的长发一个假发。然后为什么会买那个假发呢？是因为我有一个朋友他得癌症了，嗯，嗯然后他那个时候跟我们说，就是他要准备开始化疗，然后他可能。嗯，过几次，过三次化疗，他的头发就会掉光。然后我当时听了，我就呃故作轻松的跟他说，我说啊，那你可以买假发、啊，就是国内就是淘宝、拼多多上面很多假发就很好看，然后也很便宜。什么我我也想买，然后然后她就说那我们一起买吧。然后我就跟他买了一个同款的假发，但是买过来之后我本人一次也没有带出去过，因为就是。就是确实不太合适，就就就咱们就说，我确实不太合适戴一个。因、哎、为花花的
1: 发量特别多，啊、这里插不过一句，花花的发量是我们三个中、啊、四个中发量最多的人。
0: 我以为你要说是我们三个的总和。嗯、那我、嗯、我
1: 我本来想这么
0: 说。啊、学学学霸忽略不计了就发现。
1: 是
0: 约等于零。对，约
3: 等于零<笑>。对 ，anyway， 就是那个这个朋友，他当时。呃，就是我跟他一起在国内的网上买了假发就转运过来嘛，然后我去给他的那天，然后他说他准备去一个理发店把头发剃光，因为他那个手候已经做了两次化疗了，然后他说他已经就是无法承受，就是也不敢洗头了，因为每洗一次头那个呃抓在手上头发就越来越多，他觉得这个就非常搞心态，难以去面对这个事情。然后我说哦、呃，那我干脆去陪你剪头发吧，陪你剃光吧。然后他说好呀，然后我就去了。我去了，发现就是我以为他会约他的朋友一起去，因为我跟他不算是特别亲密的朋友关系，就是我以为他会约他很很亲密的朋友去。但是我去了之后发现，他原本是打算自己一个人去的。然后我就有一点手足无措，就是我在那个理发店，就是我不知道他是希望我在旁边看着呢，还是希望我在外面等他，还是我如果在旁边看着呢，我是他是希望我去。呃，记录下来呢，还是说，呃，我就当做没有事情发生一样的去聊天，就是我，我就是非常手足无措，然后这个。最后这个事情结束之后，我就说,就说咱们去去吃一个饭吧，就就他也帮把那个假发戴上了，然后让那个理发师帮他把那个假发修剪了一下，呃，然后咱们就去吃饭了。吃完饭之后就，就就当做没有事情发生，然后就把他送回家。然后把他送回家之后，然后呃，我和我男朋友在车上，然后我就听到抽泣的声音，然后就发现我男朋友在哭，然后他说。整个这一天晚上都特别紧张，就是没有一刻是放松的，因为不知道自己要说什么，然后总觉得不管说什么都不太对，就是你也不能不能开玩笑，但是觉得不开玩笑吧，又好像气氛太紧张了，张了就怎么做都不对、嗯。然后我就觉得，哎，这件事情就是，嗯，没有发生在我身上，我觉得是我的幸运，而不是因为我有多么努力的在健康生活，就只是因为我运气好。但是我不知道我的这个幸运可以持续多久，这个事情，呃，确实是让我崩溃的一个点嘛
2: 。其实阿花说这个我挺能理解的，呃，我不知道大家是不这样啊，就是当你有朋友关系很好的人，他遇到这种问题的时候，其实作为我们是有点想逃避的，嗯嗯，是不愿意去，就是。嗯当然，你肯定是爱他们的、嗯，但是你如果去陪他们面对的话，那种负面的情绪是让人压得有点受不过来的。是的，是的呃，我自己呢是这样子的，我国内的朋友，我国内，我在中国最好，我现在剩下的最好的两个朋友，一个是蛮严重的自闭症，嗯
1: ，
2: 然后就是有点双向情感障碍、啊，嗯嗯嗯。呃但是他跟我关系好的就是我们俩是从小一起长大，就是穿一条裤子长大的男孩子啊，当、嗯、时、嗯，就是关系特别亲密，就属于我出国的时候，他就有半年没跟人说话，就到这样的程度，那就这是一个人，另外一个人是很严重的抑郁症，就属就属于他去卧轨，然后。被劝回来，就是我给他妈妈打电话，然后他妈心也坚城坐飞机去劝回来的那种。就最近几年，就有些时候就觉得，就是后来就是情就就情感上一直很近，但是生活中平时就不会聊天。嗯，为什么呢？就是我从我自己角度角度讲，就是我有点想逃避这件事情，因为。不太想去承受他们的那些东西，并不代表我不爱他们，但是更多的是一种一是远渡重洋，我去听这个，除了给我自己让我自己难受之外，我帮不到他们任何东西，没有办法提供任何协助，没有办法去去去去帮他们。就想要去逃避这样的事情，因为接这样东西接触多之后，你自己会崩溃。我有我我我我对这个问题，我也就认识，我特别的敏感，我就觉得就是要躲开这个样子、嗯
0: 。其实刚才老王说的这个事儿，我是完全同意的，就是对对于这种事情，其实我绝对是会逃避的。就是我觉得好像我也帮不上什么忙，那为什么就？当当然了，我觉得就划分两头说，就是说，有人说过这个，就是，呃，如果是两个人共同分担痛苦，这个痛苦会减半；，但是同时也有人说过，两个人分担这个痛苦，嗯、痛苦会加倍。对,对、嗯，所以我觉得，我不知道，我一直是介于这两者之间的一个呃状态吧。可能对于，而且对于我来说，可能，呃，就是我所有的情感表露，或者我所有的崩溃瞬间，更多的是在一个就是。未来的某一个随机的点上， oh, oh. 我当下其实很少会崩溃。就是怎么说呢？我也是练了这么多年了，从一个情绪不稳定的人到一个情绪稳定的人。就是我觉得，就是说，其实对于我来说，这是一个历练。所以到现在，可能也就是说经历很多事儿的时候，你本身看我会觉得我好像没有什么，但是有的时候就是，就比如说，就这些事儿，就是这些烂事儿，其实我在去年也遇到过不少。对，但是我就不愿意在节目里说了，不好意思。确实，就是我有几个，我有几个，我。之前就也玩得挺好的朋友，其实就相继的，就是离开了我，可以这么说吧。完了以后，其实我并没有什么就是感情或者怎样的，就是甚至说我可能会在我其他的朋友面前表演一下，表演一下很伤心、很伤感。但是其实我当时的内心并没有什么特别大的波澜。直到就是大家都知道嘛，我不前阵子回国了嘛，然后当时回国的时候收收拾屋子，然后就是。翻了，翻出了好多那个哆啦梦的那个漫画，就是讲到那个大雄的爸爸，然后他当时那个因为公司里边的什么上司呀、啊、什么之类的，然后就反正喝醉酒，然后就在家里撒酒疯。完了以后，大雄就去把他的那个奶奶从时光机里请过来。然后就是大雄的奶奶算是在他很小的时候就去世了，然他爸爸也很多年没有见他的奶奶了。然后当时我记得那个漫画就是他的奶奶一到完了以后，那个大雄的父亲一下就崩溃了，一下就泪奔了，然后就当时就趴在他奶奶的腿上就说啊，你知道吗？我这些年过得好难呀，上次欺负我，挣挣钱也不容易，还要养家，这逼那膈的。然后我当时看到这一幕，就一下就崩出来了，就一下就不行了。然后我当时觉得就是。就好多，我之前其实没有什么太多感受的事情，就是一下那个那个心情全都涌上来了。所以我一直觉得，就我是属于那种，就是说有再多这种。抑郁或者再多这种焦虑、消极情绪，其实我都在心里，就是我始终没有一个出口可以发泄出来，我必须有这种 trigger 才能发泄出来的这种感觉。然后，所以刚才那个啊，阿花说她的那个伴侣在车里哭这事儿，其实我就特别羡慕，因为我觉得这是一个主主动发泄的一个途径，就是说你是可以掌控你自己的情绪，可以把这些焦虑。崩溃啊，发泄出来的。但对于我，可能对于我跟老王，甚至阿阿来说，其实我们三个都不具备这种素质。就我觉得，我们的发泄其实更多的是一种被动发泄，必须得有一个 trigger trigger 到我们，我们才能真正的就是崩溃。我觉得是这个样子
2: 。那我觉得就觉得就是每个人其实面对崩溃啊，这他的应对方法都还挺不一样的。可能我和周哥比较像，就是我们平时都是我们很少崩溃。但是不崩溃的代价就是，特别的焦虑，就是无时不刻就经常性的那个演练那个会让你崩溃的事情。像我家从养狗的那一瞬间起，我就开始想，这个狗总有一天会先我们而走，然后我就开始练习崩溃。呃，我还经常会刷到那个就是抖音上什么就是宠物死呀什么的。不不论是惨死还好，受众真情也好，无所谓。但经常会刷到，那有些人可能会逃避，一看到这个就赶紧刷过去。我每次都看完，然后就有种练习，就是事先预想这一天一定会发生。就包括我还从蛮小的时候，我就会想过爷爷奶奶怎样就是去世，他们对吧？嗯。然后后来呢，像我自己，像我爷爷去世的时候啊。嗯，我不能说我完全被崩溃，但我觉得，嗯、呃，怎么讲呢？心里肯定还是有些难受，但我觉得我就是还控制的挺好的。一方面是这样，但另一方面，有些时候又觉得。其实这样的预演没什么用，嗯，它除了给你平时增加焦虑情绪之外呢，嗯，就真要发生的时候，嗯，该什么样的感情还是什么样的感情。那有时候也挺矛盾的。你说这样的预演有没有用呢？嗯，有用肯定还是有一些的。就是我自己不知道啊，就是我们我还没有遇到那那种突然之间发生的时候，我没有事先没有预想过，嗯，突然发生我我的崩溃瞬间，我没有预想过这样的事情，嗯，所以说,说说不定是有用的，但是不论有没有用吧，就是、这就导致我们平时都还处在一个挺焦虑的状态、嗯。所以说我个人对抗崩溃的方法是平时焦虑，所以说就少崩溃，就也不是很健康
1: 。就是刚才赵老师说过他，他就是说，就是你们三个都是比较就是感情比较就是向内的嘛，就是其实我的感情是比较外放的，所以我一般遇到。事情我都会马上的就是把它表达出来，就是我可能会跟我的伴侣或者跟我的朋友来就是交流这件事情。我觉得对我来说，可能跟身边的人把这件事情讲出来，然后就是把我的不愉快发泄出来，我觉得是一种呃一种疏导方式。但这个就是也不能太经常做做这件事情，因为可能比较费费身边的人，可能比较费朋友或者费伴侣，就是也不能太经常。发生这样的事情，但是我觉得，如果真的到了一个临界点的话，我觉得跟身边的人就是交流是一种比较能缓解就是崩溃或者焦虑的方式。然后我还有就是有尝试过去呃找心理医生去做疏导，就是我一开始对这个事情是有点抗拒的，因为我觉得我觉得我心里。挺健康的，就是我一开始是这样觉得，但是后来其实我跟心理医生聊了之后，呃，是觉得我有一些焦虑的，就是有一些中度焦虑。然后我觉得可能跟我性格也有也有关系，就是我这个人也是很容易担心事情，就是我可能跟呃跟老王或者跟赵师姐有一些相似，就是我会担心很远的事情，然后我会在心里不断的把最坏的情况预言，然后我就会经常会想这些事情，然后也会造成一些焦虑，嗯、呃。然后呢，这个事情其实说实话，跟性格关系挺大的。其实你要马上把它改掉，其实是不太现实的。但是就是学会从一个就是第三者的角度去观察自己的情绪，去感知一下你这个情绪到底是是出于什么样的原因。然后他这个事情，你从一个就是客观的角度来看，这个事情到底有没有那么严重？然后去去尝试着去理解，然后尝试着去客观的看这件事情，然后。去控制一下自己的情绪，但是这个事情只能说，呃，帮助你控制一下你自己的情绪。但是我觉得，真的到了你情绪到那个程度，我觉得发泄出来其实是最好的方式，就是不要把这个事情压抑住。我觉得是
3: 。
0: 嗯，说到这个，其实我又想起来，我有一个还挺好的一个例子，<笑>就是它其实也是跟这种就是怎么说呢，解决方法无关吧。嗯<笑>。大概是我初中那会儿。我初中那会儿，我爷爷去世嘛、嗯，然后我记得当时就是是分两个阶段，一是我爷爷就是已经就人不行了，进 ICU，、嗯、然后这是一个阶段，然后还有一个阶段就是我爷爷当时拔管子，就是因为知道人救不回来了。完、嗯、了，反我记得我印象特别深的是，我当时说，我当时是我奶奶跟我说的，说你爷爷不行了，你人已经在 ICU 了。嗯，我当时就说哦，嗯。然后后来我奶奶跟我说就，就我爸跟我说，说你爷爷去世了，我就哦，嗯嗯，就也没哭，什么反应都没有，什么什么都没有。嗯、然后到现在我都觉得挺诧异的，为什么会什么反应都没有？
1: 您的是多大的时候发生的
0: ？十四五岁吧
1: 。我觉得可能是跟年纪有关，因为我就是我有类似的经历，就是我。呃，小时候也是大概那个年纪，就上初中的时候，然后也是家里老人去世了，就是我姥姥姥爷去世，但是而且他们跟我关系很近，嗯，就是我小时候他们带大的。但当时我爸我妈跟我说这件事情的时，候，我也就是反应就是哦。但是我其实，但是我跟你还不太一样，就是我当时是跟爸妈是这样反应，因为我不想在他们面前表露我的那个情绪。但是其实我后来就是自己一个人的时候，我就就大哭。但是我跟爸妈的那个反应就是就哦。然后当时他们也是得癌症，然后在那个医院很严重。然后每次我爸妈带我去看他们的时候，我都是表面很平静，我就说我就看他们，还跟他们说，啊、呃，就是希望能早点好、嗯。但其实根本知道他就好不了了嘛，但是还是这么说。然后就表面上还觉得就是自己很冷淡，但是其实我内心是很难过的，但是我就不想表露出来
0: 。我觉得就阿路，我这点确实跟你完全不一样。我觉得你你比我成熟。那个时候，我那个时候真的是。没感觉，然后包括说了这个消息的时候，我甚至想去，就是从心里，就是我试试着，我看我能不能哭出来，然后发现我哭不出来
1: 。那你觉得你跟你爷爷的关系是什么样子呢？我跟他关
0: 系也很好啊、哦，就是说也是那种，他也是看着我长大的嘛，哦、就是这种。就我在那个怎么说，上小学以后，其实就一直是跟我爷爷奶奶住在一块儿的、哦，就那种。然后，但是我的点就在于，就是说。对于我来说，我我记不清楚当时是什么 trigger 了，但是就是好像是某一天去初中上学、嗯，完了以后就是一个很奇怪的一个 trigger， 完了我就控制不住了，我当时就趴在桌子上哭了一天，嗯、就是那个时候两点吧，首先第一点我会觉得就好羞耻啊，我当我对我一直觉得自己还挺帅的，嗯、然后<笑>。<笑>然后对，然后就当着这么多多多多人的面哭，就是一是很羞耻，但是第二我会感觉就是。我终于发现出
1: 来
0: 就是那种感觉，就是说，我觉得，就是说我，我,我对爷，我对我爷爷没有爱吗？怎么可能？我当然对他有爱了。他的去世我伤心吗？我当然伤心了。但是我表述不出来，我表达不出来，我真的需要一个契机。然后对，然后这个东西我自己完全控制不了，真的就是在某一个随机的时刻。但是我现在回头这么多年，我现在在想的话，其实这个这个这个,这个契机，虽然我还是不可控的，但是我可以把它的范围缩小。这就为什么。就是在好几个夜里，曾经无论是在我家，还是在你家，还是在老王家，就是对，就是我们曾经发生过好多个抱头痛哭的瞬间。就对于我来说，一方面就是我我我再也不觉得就是哭这个事儿有什么羞耻的到我这个年纪，我觉得。哭是一个特别好的一个事儿，它是一个特别好的一个发泄的手段。嗯嗯、而且还有一点，就是说刚才阿露说到，就是说这个崩溃废人嘛。但是当三个人同时崩溃的时候，嗯、他就不废人了
2: 。是的，是的，是的真的
3: 是这样对对。是的，你知道，就是我们崩溃这个选题，其实大概两个月之前就定下来了。然后那次是因为临时就是学霸病了嘛，然后阿露就说今天来不了路，然后我们就是我和。就和老王就三个人跟米二连麦录月下那次，就是大家可见那一次，就是也挺尬，就是因为那次特特别临时，<笑>就是临时的改了选题，那一次本来是原定要聊崩溃的。然后，因为那一次就已经情绪酝酿在那儿了，然后我们三个人就在一起，就一起崩溃了一下对对对。然后第二天就瞬间缓解了一下，觉得好像这个选题无法进行下去了
2: ，<笑><笑>就感觉不用录了。<笑>是就
3: 是每隔一段时间，好像素材又够了的样子，就<笑>又可以再录了
0: 。就是我，我觉得是这样的，就是说，对于我来说，<笑>每次像这种小的崩溃，它可能并没有什么指向性，但它就是一个情绪的发泄，会特别能帮助到我，所以我从来。我我觉得我的负面情绪不会累积，因为我现在找到了一个特别好的方式，就是去，嗯、呃、怎么说呢，发泄我的，就或者就是找到了一个特别好的方式去崩溃。然后这点其实我还挺感谢，我是一个特别 N F 的人，或者就是换一句话说，就我是一个特别就情绪饱满并且感性的人，所以很多的时候就是可能很多别人会觉得矫情吧，什么伤伤春悲秋啊什么之类的，但对于我来说，就这些细小的细节，然后这这些细小的，无论是景色的。这种变动呢，还是我在看到这个一个电影里的某些小的细节，都会让我就直接就泪失禁。然后就是，你你我不知道你们还记不记得，就是我记得之前在很早的时候节目里曾经也聊到过，咱们一块去看那个那个叫什么 walking 叫什么 walking phoenix 的那个小丑、oh. 我在最后的就是那一幕的时候，就是。也是直接
2: 在电影院里
3: 对散场的时候，散
2: 场的时候他突然爆
3: 哭，然后就是非常尴尬，因为<笑><笑>灯亮了，你知道吗？就是
2: 就只有他坐在那里哭，<笑>因为小丑的如果有泪点也不是在最后
3: ，<笑>就是，但
2: 是他是电影完了之后突然爆哭，其他人手足无措。<笑>就我可
3: 以理解，在电影的过程中默默的流泪，<笑>对,对对，那是我，那
2: 、啊、是我。但是
3: 就是后最后散场之后。就灯亮了，然后看到周是一个人在那里掩面而泣，无法从无法从座位上面站起来，然后我们一起去的人就是也也不好驱逐他，<笑>
0: <笑>就就就就就就连脸连脸连脸,脸,脸,脸相觑，这<笑>这<笑><笑>这个人怎么回事
2: ？就主要是掌握不住他的哭点，你知
1: 道吧？很<笑>随意
0: 。对，但但对于我我个人来说，其实那是一个特别好的一个发现。嗯、对。然后就你你看，就就我一旦脱离了那个情绪了以后，我出来一。一下就快乐了，就感觉就就好像那种便秘了很久的人
2: 去了一趟厕所以后<笑>，出来一下，就这个人整个人就轻盈了，就那种感觉。我觉得大家说的特别好，尤其是这个哭这个点啊，就是真是越长大之后，你们也看过写，就是说，就是觉得去成年人会表达自己情绪是一件特别好的事情，而且就是越成熟的人才会。越表达自己的情绪，很多人，我觉得男生尤其啊，嗯、就是我们从小就被教导，这个男孩子要坚强，对、嗯，就是要没有情绪，嗯、要、嗯、要把所有都是事、嗯、事情都放在心里。男孩子怎么能哭？男人哭吧哭啊不是罪，就是就是这这是这是我
0: 从小到大最讨厌那首歌之一。对
1: ，就是说就是
2: 就是男人哭是一种罪。这个事情本身就很荒谬，对，它本身也隐含着我们，我我今天要装逼了，就是就是，它本身也隐含着一种这个就是性别意识在里面，对，而是完全没有意义的性别意识。男人哭是一个软弱的象征，这是一个很愚蠢的性别意识，就是因为就这样，男人哭是一种原罪，那么女人哭就 OK， 就这种事情是。无法理解的是，是违背这个常，这是是是违背天性的，是规训的结果。所以我就觉得，成年人掌握了表达自己情感的自由，是一个成熟的
0: 标志。我就我就再补充一句啊，我也觉得就是说，这个男人哭这个事儿不对，是有被伦常的。就好像刚才阿卢提到的学霸跟他爸结婚一样，是有没有伦常？
1: <笑><笑>怎么怎么又破败？我们又。<笑>你看
0: ，不是，这就是一个好的主持的素养。我最后一定要把这个事儿给抠 back 来。<笑>对
2: ，所以说就真的特别的好，就是我们这些人或者说是各自吧，都有一都已经掌握了成年人表达自己情绪的方式、啊，没有那种无意义的坚强，没有那种无意义的面子啊，我不能在别人面前哭，或者我不能哭，就没有这种无意义的东西，是活、哦，是很真实的一件事情。可能，然后我可能
0: 再稍微就是再退一步说吧，就不是说崩溃，因为崩溃是焦虑的累积引起的嘛。然后我最近发现了，我也是这次回国以后发现了我一个挺好的一个点，就是如何减少焦虑。然后我。怎么说呢？也是因为在国内也有经历了一些事儿，然后我后来发现，其实怎么引引起焦虑的，我觉得很大的一个原因就是你的价值观与社会现实的违背。哦、
2: 嗯
0: ，就是当当这个社会现实跟你的价值观相悖的时候，你就会产生焦虑。嗯，就比如说，国内的女性其实很要求自己的这个，无论是容颜呀、身材呀什么之类的，为什么呢？因为就是国内的一个主流价值观，就是说，你作为女性，你必须永葆青春，你必须身材特别好。在这边的话，女生的身材焦虑会相对来说少一些，对吧？就是我觉得她是一个，其实她为什么会产生焦虑？她是跟价值观是有一个有一个抗衡的，有一个对对
2: 撞的，所以你才会产生焦虑。
1: 但是我觉得反而是认同这种价值观的女性才容易焦虑，啊，如果不认同的话，反而不会焦虑。了。不
2: 是，我觉得这样子这不矛盾，就是不认同这个价值观，他把自己就摘出这个价值体系了。哦、其实和刚才我们说那个男生哭是一个道理。哦、为什么我们觉得 OK， 是因为我们把自己摘出这个价值体系了。哦、但是周哥的意思就是说，一方面你在这个价值体系里面，另外一方面你的天性和这个价值体系是对抗的
0: 。哦、然后，然后这个也就是我我我我我要说的这个这个意思，就是我忽然发现了。就是说，其实很多的，尤其是我今年才明白的一个事儿，好多的价值观我不是固定的，好多的价值观其实我是变化的，我是 depends on the。Incidents depends on the events、嗯、depends on the、嗯、就是跟事儿挂钩的、嗯嗯，所以就是说我没有一个所谓的固定的树立的坚定的价值观、嗯，我的价值观是会随着事情的变化而变化的、嗯，然后这就导致就是其实我这个人感觉整个就软下来了，嗯、就是说很多时候我在面对这种所谓的可能就是因为我的价值观本身就是软的，就好像就是
3: 怎么好像好像说的不是价值观，而是性取向，但是。
0: 也不是，
3: 就是流流动的是
0: 吗？有点害怕。流动的，流动的，对对对，就是当我遇到这种所谓的就是特别就是特别刺儿的东西的时候，其实我会就是以一种相对来说柔和的方式去化解这个东西，然后就导致他如果不是这种硬着陆，其实我产生不了焦虑。嗯，对。嗯、然后这个就是说我就是很多很多很多时候人。就是现在有很多节目，励志，有些励志节目在说、嗯，就是你一定要有一个你自己坚信的东西，你坚信自己可以成功，嗯、你坚信自己可以这壁大哥的。但是我觉得这个东西是特别害人的一个东西。嗯、对，就你不要有一个真正的所谓的、嗯，你不要有太多，你可以有自己坚定的信仰，但是你不要有太多的坚定的信仰，不要事事你都给自己立一个原则、嗯，其实那会让你活得特别累。对，当你有些事情，你发现你松弛下来的时候，嗯、你就没有焦虑了。对对、嗯，没有焦虑的话，焦虑的累积就会变慢。嗯，焦虑的累积变慢，就会延迟你崩溃的。次数跟频次，嗯、对对对,对，然后其实你这个人本身就变得快乐了。是，但是同时，因为我不得不说，就是说人是需要崩溃的、嗯，就
2: 是崩一崩对身体挺好的。
0: 对，就就是小崩，怎么说呢？嗯、这玩意儿就是小，我想起来怎么说了，小崩移情，大崩伤身，强崩灰飞烟
2: 灭<笑>啊！我觉得我们真就是小崩移情的这个阶段，嗯，特别好、嗯
0: 。对，所以我觉得就是咱们这么着吧，就是为了大家可以再崩溃。我还
3: 想补充一下呢，哎，得嘞。<笑><笑>因为我我还没有说，就是我我怎么样在这几年学会避免崩溃或者缓解焦虑的方式吧，就是跟刚刚大家所说的就是呃逃离一个固定的价值体系也算相通吧。然后我想说的这个价值体系就是一个资本主义的骗局，就是绩效社会，就是很多事情我们现在都追求一个要讲究效率嘛，但是我觉得。很多时候我们可以放过自己。如果说很多事情同时在发生在你面前，你可以不用给每一件事情都找一个完美的解决方法，你可以去放弃一些事情。就是我记得我在几年前，就是呃，我特别愿意发生屁大点事儿都都在微信上面跟大家说，就我我遇到什么事儿啦，好烦呐，就这这这啥啥的那个。但是我现在就是有好多事儿，就是就是我觉得就发生了，但是。我觉得他不重要，比如说那个我之前被追尾的事儿，<笑>我没跟你们说吧
2: ？好家伙，
3: 刚我刚我不是跟我们说的，对,对,对，这就有的时候就是、就是、去我
2: 们一块去玩的时候他,、嗯、他不,不你就是他一句
3: 带过，就这个事儿，就是他他是在一个。呃，我正在去做一个副业，就是我在为我的副业去奔波，然后我在高速上面被人追尾了。然后那件事情呢，就是我当当天要去干这个活然后完了之后我还要去采购，为我们那个节日去 cottage 采购。采购完了之后，我还要去 pick up 我给我猫摆的那个消炎药，反正就是很多的事儿。然后这个追尾的事儿发生了之后吧，就是。他是很糟心的事儿，但是我就是没有太往心里去，因为他其实不是特别严重，他没有能够到达就是直接影响到我的生活质量。然后我就记了对方的什么信息什么的，只要第二天联系他的时候，发现他留给我的是个假电话，<笑>我当时就巨生气，但是我当时就是就就算了。就是因为这个事儿，就是当时我遇到的事儿太多了。如果我给每一件事儿就都去找一个解决方法的话，我一定会崩溃。就是如果说我要解决这件追尾的事儿，那我就去报警，我就去那个事故中心，就是一连串的事儿都会，我不知道什么时候可以结束
0: 。你要这么说的话，就我也想起来，就我不是说。那个上次咱们录节目录游记嘛，嗯，其实我忽然想起来有一件事儿我忘说了，嗯，我在上海的时候曾经被一群喝酒的混混围殴并威胁 ，what
3: what？ <笑>那这个还
1: 、啊、你被打成啥
2: 样了？<笑>样
0: 了<笑>没有，他们也就平均身高大概一米六六六五左右。<笑>
3: <笑><笑>唯有你是吧？受害伤害混混和生平
0: 受，但是但是人多呀，他们有大概五六个人这样，但是他
2: 们唯有你是
3: 上害，海话
0: ，但是但是啊、呃，对，是的，就是，但是我也没听懂他们说什么。<笑>所以你
3: 在在那个时候学会的蹭啊，什么。
0: 啊，那那倒也没有，没敢说，在那时候肯定不能说蹭假，对，就没、呃、没有了。但是就是对于我来说，可能潜意识里也觉得这事儿就不是一个事儿，我对放过放过他们也放过我自己。所以你
1: 损失失去了什么吗？当时
0: 这个这个回姐。<笑>什么玩意儿啊？怎么又伦理哏呢？对呀、啊，跟跟这帮孙子。啊，这帮孙上爷爷就不行了，对吧？<笑>没有了，咱咱就不挑起这种伦理跟地狱的什么东西了。但对于我来说，就在我心里，我就没把这事儿当一事儿。对、嗯，所以我就根本就没跟人说这事儿。对，就这样、嗯。所以我觉得最后又点回这个题，确实是，就是这个，我觉得还是挺重要的一点，就是试图放过自己，试图放过自己。嗯、很多事儿其实没必要的，没必要
2: 的。就是这也有一个理性分析的。部分在里面，就是说很多事情你的情绪上头了，但是你如果能用理性分析一下，就觉得没多大、嗯嗯嗯。就以阿花这个为例，嗯、他的虽然是被追尾了、嗯，但是非常非常轻微、嗯嗯，就属于完全没有必要去太多的心思在上。面。就是、我要讹
3: 的话，也能讹个几百块钱。但是就是说，也讹,讹,讹的说讹了，讹的这个过程其实还挺痛苦的。对，这
2: 讹的这个过程是伤人心的过程。不是讹<笑>不是
1: 讹，他那个他就撞了一个。淡淡但那他也是他撞的啦，那他也有义务要给人、啊、是道歉，不能说人。就是这个时候，我就很希望我有一个助手可以帮我
2: 去做。对对对对对对<笑>，这个事情就是值得让助手去做，但是自己去做就太烦心了。对，这其实就是一个理性的一个计算嘛，就是说我为这些钱或为出这一口气付出这么多心思
0: ，
3: 是
2: 没。
0: 行，我觉得就是今天咱们聊到这儿，我觉得也挺好的，就是该聊的也都聊了。最后我我提议吧，咱们就透 o 一个吧、啊，就是为了这个，就是为了没有了没有焦虑。哎、嗯，嗯、不要拿
3: 空杯子透 o a 来,、嗯嗯嗯嗯、来
0: 来来来来、嗯、来来来，走一个走一个走一个！
3: 怎么学霸这时候出现了？嗯
0: ，一喝酒他就来了。学霸、啊、学霸、啊，待会儿录完节目有话要说是吧？哎，你不啊？这有水。啊、哦。行，就这么着了。来
2: 来来，咱们走一个走一个，干杯干杯干杯！嗯。裤子要不要重新录一下？感觉有点难剪
0: 。没事就这么着吧。你要不说这句话就一点不用剪。飞到，就,到对
1: 到就在欢声笑语中飞
0: 到<笑>、嗯。我觉得就是包饺子
1: ，包饺,饺,饺子，然后又包饺子，同样的同一个。是什么，在他温柔眼眸的你是什么？闪着
3: 光坠落，又依依不所以伤。